0: Cast BB mit Willi und Dödel Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann Redakteure der Sinnelfingerzeitung Zeitung Böblinger Zeitung Willi und Dödel Spezial Corona, ein Böblinger meldet sich direkt aus Rom Giuseppe Bellissima sagt, worauf wir uns in Deutschland in den kommenden Wochen einstellen müssen, um Leben zu retten
1: Palim, Palim und halli, Hallo da draußen. Wir begrüßen nämlich der Willi und ich zu unserer 37. Episode unseres Podcasts. In Corona-Krisenzeiten wieder eine Spezialausgabe und ähm, hallo Willi. Hi Dödel. Ähm, und?
0: Und was? Was? Und was wir
1: wir was? fliegen heute nach
0: Rom, haben wir gesagt. Wir Bis fliegen nach, nach Rom. Oh, Rom ist so schön. Ich war da letztes Jahr in Silvester. Rom ist so wunderschön. Das ist für mich die schönste Stadt der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte ja. jetzt gar nicht irgendwelche Pluspunkte sammeln, aber ich finde sie unfassbar schön. Man kann so gut essen auch normalerweise.
1: Ja, ja. Und zur Zeit schauen wir ja immer ganz äh, sehr nach Italien und nach Rom, weil nämlich Italien in Sachen Corona uns einfach ein, zwei Wochen voraus ist. Und ja. wir immer schon sehen können, was dort passiert und befürchten müssen, dass dasselbe auf uns auch zukommt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe da noch einen alten Kumpel, einen alten Schulkumpel sogar, ähm, den Giuseppe Bellissima, kennen bestimmt viele bei uns, der hat früher Handball gespielt und in Böblingen, in Schöneichen, Gärtringen. Ähm, hat mit mir Abi gemacht am MPG, Abi 91. Ähm, du, hast, du hast Abi? Na? Ha?
0: Du hast Abi, Dödel.
1: Ja, unglaublich. Also wir haben es irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht und habe mal in die Abi-Zeitung reingeschaut mit unserem Gast. Also der, der hockt jetzt hier in, in, äh, in Rom in seiner Wohnung, Giuseppe Bellissima. Früher, früher Spitzname war Gimpel. Gimpel und Dödel hat auch gut gepasst. Übrigens, ähm, sein Spruch in der Abi-Zeitung war, ich habe oft verschlafen, aber ich habe gern verschlafen. Ich weiß nicht, ob er es selber genannt hat oder nicht, aber ich sage was mal, hallo hallo Giuseppe in diesen Zeiten, wunderbar, dass du Zeit hast für uns. Hallo nach Rom.
2: Ja, hallo, hallo, hallo an alle Zuhörer, hallo Dödel, hallo Willi, vielen Dank für, für die Einladung zu diesem Podcast, macht mir natürlich sehr viel Freude, auch wenn der Anlass nicht gerade der erfreulichste ist, aber vielen Dank und wie gesagt, hallo an alle.
1: Ja, alle, alle Wege führen nach Rom, sagt man ja immer, also warum nicht zu dir, ne? Ja, genau. Und so hat, man, so hat man wenigstens auch noch mal Kontakt zueinander, meine Güte. Ich finde es super.
2: Ja genau, alle Wege führen nach Rom, warum kommst du mich nicht einfach mal besuchen, wenn die ganze Geschichte vorbei ist, ja? Ne? Ich kenne das Wort, das der Willi auch kennt, ne? Porca vacca, da kann man ja. das Ding gut essen, ne?
0: <lacht> ja, 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 das muss ich zugeben. Also in Sachen Essen macht euch Italienern sowieso niemand etwas vor, niemand. Ja. Willi, du warst in Rom an Silvester vor einem Jahr oder so, gell? Ganz genau, ganz genau. Und La Porca Vaca, das ist so ein Fleischrestaurant, da kriegst du so richtig gute, dicke Scheiben. Die, äh, die haben da drin, in dem Restaurant haben die einen Metzger. Und du fragst praktisch den Metzger, du, du zeigst auf das so Stückchen Fleisch, das du haben willst. Und ähm, dann geht er mit diesem Stückchen Fleisch in seine Männerküche bei gefühlten 6000 Grad und dieses Fleisch wird nur kurz von der Flamme geküsst. Ah, ja, du, du wirst verrückter dabei. Habe ich das richtig gesagt, Giuseppe? Ja, sehr gut, sehr gut. Du
2: bist ja fast ein Gastbegleiter.
0: <lacht> ich esse gern. Giuseppe, kommen wir
1: zu dir. Auch wenn es Bella Italia, wir vermissen es, wir wollen wieder hinreisen, wir wollen da sein, wir wollen an eurem Lebensstil teilhaben. Ich sage jetzt schon an eurem, eigentlich bist du für mich immer noch ein Schwabe, der irgendwie in italienisch klingt. Ähm, wie bist du überhaupt nach Rom gekommen? Äh,
2: wie, wie sagt man so schön? Einmal Schwabe, immer Schwabe. Ne? Ja. Äh, das gilt auch, natürlich auch für mich, weil ich äh, ja, viele Erinnerungen an äh, Böblingen Sindelfingen, Landkreis Böblingen, bin dort groß geworden, bis, wie ich äh, vorher schon erwähnt habe. Ähm, wie, wie ich nach Rom gekommen bin, ist eine ganz gute Frage. Ist, äh, nach meiner Studienzeit habe ich äh, einfach äh, mir gedacht, äh, ich will nach Italien. Ich will nach Italien zurück und äh, wenn, äh, wenn ich nach, schon nach Italien gehe, wohin soll ich schon gehen? Ich gehe nach Rom, ganz einfach, in die Hauptstadt, in die, in die Metropole. Und äh, das habe ich dann auch einfach gemacht, ich habe mein Zeug gepackt, bin hergekommen. Das ist jetzt mittlerweile schon äh, 17 Jahre her. Ich äh, fühle mich wohl hier, ich, äh, ich habe ein schönes Leben, ich habe eine große Familie, wir, äh, ich habe eine tolle Frau, wir haben, wir haben vier Kinder. Wir sind, äh, wir sind äh, wie soll ich sagen, eine glückliche italienische Familie in Rom.
1: Um, was arbeitest du jetzt da in Rom?
2: Ich bin äh, Hoteldirektor. Ich, äh, ich arbeite in einem Hotel in der Nähe vom äh, Vatikan. Ich bin äh, Luftlinie vom, äh, vom Petersdom ungefähr 500 Meter entfernt ja, und äh, leite ein Hotel. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das eine ziemlich schwere Zeit für uns. Äh, der, der Tourismus ist natürlich hier auf, äh, auf Null runtergefahren. Äh, wir, wir tun derzeit, was heißt hier wir, der Einzige, der übrig geblieben ist, die einzige Arbeitskraft, die übrig geblieben ist, bin ich. Und ich tue derzeit nur Stornierungen äh, regulieren.
1: Um, und das Ganze auch noch von zu Hause aus, weil ihr seid ja jetzt schon seit über zwei Wochen, es herrscht Ausgangssperre in Rom.
2: Ja, die Ausgangssperre ist äh, relativ. Man darf äh, aus gewissen Gründen äh, äh, im Prinzip sind es drei Gründe. Du kannst aus äh, gesundheitlichen Gründen das Haus verlassen. Das heißt, äh, wenn du zum Arzt musst, äh, wenn du in äh, die Apotheke musst äh, oder wenn du sonst irgendwelche ärztliche Unterstützung brauchst, dann darfst du das Haus verlassen. Du darfst äh, aus arbeitstechnischen Gründen auf, äh, auf die Straße, also das Haus verlassen. Allerdings ist da auch eine jetzt die ganzen Restriktionen, die haben sich zugespitzt und sind jetzt letztendlich sind jetzt noch, nur noch einige Sektoren sind überhaupt erlaubt. Unter diesen ist ähm, das Hotelwesen ist noch also ähm, äh, ich gehe noch zur Arbeit, ich gehe noch zur Arbeit, ich gehe nicht jeden Tag zur Arbeit, weil nicht so viel Arbeit ist äh, derzeit, aber ich gehe noch zur Arbeit. Und äh, der letzte Grund, äh, für den man äh, das Haus äh, oder die Quarantäne praktisch genommen, in der wir sind, äh, verlassen darf, das ist, um einkaufen zu gehen. schlichtweg äh, Lebensmittel einzukaufen.
0: Haltet ihr euch da dran in, in Rom? Die Italiener gelten so als, ah, komm, was nicht heute, das ist morgen. Na, ja, das, sind,
2: das sind so die Geschichten, die man über uns erzählt. Aber in, in Wirklichkeit ist es nicht so. Ähm, wenn wenn ich rausblicke auf die Straße, ich sehe keinen Mensch. Es ist niemand draußen. Die Menschen haben, die Menschen haben natürlich auch Angst. Ne? Ähm, der Virus geht um, der Virus äh, ist unsichtbar. Du weißt nicht, wer den Virus hat. Du, die, man, man erkennt es nicht. und Man hat natürlich Angst, den Virus nach Hause zu bringen. Und äh, speziell, wenn man Familie hat, äh, und hier leben alle in einer Familie, weil wir ein ziemlich äh, familiäres äh, Volk sind. Äh? Und äh, die Leute haben Angst, die Leute gehen nicht raus. Nur, wenn es wirklich äh, notwendig ist.
0: War das von Anfang an so, oder hat sich diese Angst erst entwickelt und dieses Bewusstsein, man muss zu Hause bleiben? Ich glaube, ich glaub, wenn ich euch das
2: erzähle, dann, äh, dann, dann könnt ihr das ein bisschen nachempfinden, weil ich denke, dass der Verlauf bei euch genau dasselbe ist. Äh. Am Anfang nimmt man den Coronavirus äh, wie wie eine Grippe war. Da war ist doch nicht so, ist doch, ist doch nur eine Grippe, passiert doch nichts, ist, das trifft doch nur die älteren Menschen und so weiter und so fort. Und äh, je, je weiter die Infektionszahlen steigen, umso, umso bewusster wird ja eigentlich das, äh, Moment mal, es ist, äh, es ist ernst. Es ist ernst und je ernster es wird, umso, umso äh, strikter werden die Maßnahmen, die der hier in Italien der italienische Staat ergriffen hat. Und ich denke, dass derselbe Verlauf auch in Deutschland bei euch äh, gerade stattfindet. Ne? Am Anfang haben auch alle gedacht, aber es ah, ist nur eine Grippewelle und jetzt äh, sitzen alle zu Hause. Äh,
1: ich meine, wir hatten ein Vorgespräch da hast du gesagt, dass ihr erschrocken wart, als vor zwei Wochen der VfB noch gekickt hat in der zweiten Liga und 50.000 Zuschauer da waren. Ja, das war für uns, weil äh, wir
2: <lacht> Weil wir ganz einfach, wir sind ja, ähm, im Vergleich zu Deutschland, äh, sind wir, ich, ich schätze mal, zwischen 10 und 14 Tagen einfach voraus. Ne? Und äh, vor, vor 10, 14 Tagen war bei, bei uns schon, ähm, da kamen schon die ersten Verordnungen raus, dass man ähm, keine Sportveranstaltungen machen durfte, dass man äh, zu Hause bleiben sollte, dass man so wenig wie möglich aus dem Haus gehen sollte. Man, äh, man sollte es auch vermeiden, äh, sich in Gruppen zusammenzutreffen. Und äh, zur selben Zeit wurden in, in Deutschland, in England äh, oder auch in Spanien äh, äh, noch Fußballspiele gespielt mit vollen Stadien. Und das war für uns dann natürlich, äh, wie soll ich sagen, erschreckend, ne? weil, wir, weil wir dann da... Oder ich habe mir gedacht, das ist klar, so breitet sich der
0: Virus natürlich sehr schnell aus. Ne? Mhm. Ihr sprecht ja, es, es gab bei euch dieses Champions-League-Spiel, es war Bergamo, gell? Bergamo gegen Valencia, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ja, ja. Ja, und äh, ihr, ihr sprecht ja von einem Spiel Null.
2: Von einem Spiel Null, ah, okay. Nein, äh, das, ich habe das gelesen in der Zeitung, man vermutet, dass das Spiel Null, ähm, ähm, dass dann die, die Epidemie in, in Spanien beschleunigt hat, das Spiel von Bergamo gegen, gegen ähm, war es Sevilla oder Valencia?
0: Valencia, ja.
2: Genau. Man vermute, dass das vielleicht der der Auslöser war. Und zwar war das nicht das Spiel, das geschlossener, ähm, wie sagt man, wo ohne Zuschauer gespielt wurde in, in Bergamo, sondern das war Mailand, sondern es war das Spiel in Valencia, wo im Stadion über 50.000 Menschen waren. Ne? Und dort sind dann die ganzen äh, Fans von Bergamo natürlich auch hingereist, äh? weil damals noch keine äh, Reisesperre
0: war. Es hat sich seitdem eine ganze Menge getan. Es hat sich geändert. Ihr habt erkannt, was da bei euch los ist. Und es, es ist ja tatsächlich auch so, diese Nachrichten aus Italien beschäftigen uns ja auch ganz intensiv. Einmal durch die räumliche Nähe, außerdem natürlich, weil da halt so wahnsinnig viel passiert, worüber dann auch tatsächlich berichtet wird, im Unterschied zu anderen Ländern, aus denen man gar nichts hört, die das Problem vielleicht zum Teil sogar unter den Teppich kehren. Also wir hören da aktuell von 700 Toten am Tag in Italien und, und solche Schreckensgeschichten, dass ein Priester sein Beatmungsgerät weitergegeben hat an einen jüngeren Menschen. Also es ist katastrophal. Wie geht man denn um mit diesem ganzen?
2: Ja, äh, schau mal, es ist, äh, ist, äh, ist genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Äh? Diese 700, 800 Menschen, die tagtäglich äh, am Coronavirus, oder ich möchte Vielleicht sollte man hier präzise sein. Das sind Leute, die mit Coronavirus, nicht an Coronavirus sterben. Das ist ein großer Unterschied. Aber letztendlich macht es keinen Unterschied, weil das Altersdurchschnitt von den Menschen, die sterben, das liegt über 80 Jahre. Das heißt, der Coronavirus, der einen älteren Menschen trifft, das könnte... Ich, ich habe ich hab keine Großeltern mehr, aber es könnten, könnten meine Eltern sein. Meine Eltern, die, die, äh, die schon ein bestimmtes Alter haben, die, wenn die daran erkranken, dann, dann, die haben vielleicht auch andere Pathologien. Die könnten vielleicht dann auch an anderen Pathologien sterben, aber der Coronavirus, der, der ist, ist dann der letzte Auslöser. Und äh, das ist natürlich das ist natürlich erschreckend. Und äh, die, äh, die Zahlen, die man zum Beispiel in äh, Bergamo oder in, in, in Norditalien, äh, weil dort ist das, äh, das Hauptzentrum. Ne? Wir im Süden oder in Mittelitalien und Süditalien sind wir noch ein bisschen verschonter. Aber in Norditalien ist es wirklich dramatisch. Ich habe eine Cousine beispielsweise, die lebt in Bergamo. Die lebt in Bergamo, mein Onkel lebt in Bergamo. Und äh, die berichten mir, dass äh, äh, es ist... Äh, es gibt keine Familie, keinen Freund, kein, niemand aus deren, wie soll ich sagen, aus dem engeren Kreis, der nicht jemanden hat, der, der einen Fall von Coronavirus in der Familie
1: hat. Um, Giuseppe, du hast erzählt von deinen Eltern. Die sind dir ja auch bekannt. Um, die hatten ja früher die Kanne in Schöneich, super Lokal. Um, wie geht's ihnen? Das interessiert bestimmt ganz arg viele Menschen. Ja. Ja, schau mal. meine
2: Eltern geht es gut. Meine Eltern geht gut. Die wurden, die wurden momentan 500 Meter weiter von mir. Aber meine Eltern sind in Quarantäne. Wir sehen uns über Videokonferenz. Wir, wir, wir tun uns äh, ja, per, per WhatsApp, tun wir kommunizieren. Ähm, ich gehe ich geh raus, mache den Einkauf für meine Eltern oder falls sie was aus der Apotheke brauchen brings bei meinen Eltern vorbei, aber ich stell ich stell den Einkauf ab und, und äh, begrüße Sie von weitem und gehe gleich wieder. Also wir haben wir haben keinen, äh, keinen näheren Kontakt, wenn ich äh, telefonisch oder oder ja, wie ich so gerade erklärt habe. Ne?
1: Sage Ihnen liebe Grüße auf alle Fälle. Also nicht nur von mir, sondern bestimmt auch von ganz vielen Leuten. Ich glaube, das freut Sie vielleicht. Um, was anderes. Du lebst in deiner Wohnung jetzt in äh, zu Hause. Ja. Mit vier Kindern, die sind auch nicht ganz groß. Und Frau, wie hält man das zu Hause aus über die lange Zeit?
2: Das ist eine gute Frage. Also äh, in diesem Moment ist äh, das Wohnzimmer ist zum Klassenzimmer und funktioniert. Äh, die Kinder müssen, die gehen natürlich weiter zur Schule. Wir haben, äh, das ganze Schulsystem hat sich jetzt auf Online-Schule umgestellt. Es gibt äh, verschiedene Plattformen, je nach, äh, je nach Altersgruppe oder nach Schulklasse. Ich habe äh, meine ältere Tochter, die ist äh, zwölf, die geht jetzt in die siebte Klasse. Die hat zum Beispiel die hat, die hat ihre eigene Plattform, wo sie mit ihren äh, Lehrern direkt kommunizieren kann und Hausaufgaben macht und, und weiter lernen tut, ne? weil das äh, Schuljahr ja nicht einfach so unterbrochen werden kann. Dasselbe auch für die, für, für die zwei Jungs. Ähm, der eine geht in die fünfte, der eine geht in die erste. Und äh, die haben dann wiederum äh, für die... Das ist die Grundschule, wir haben die Grundschule eine andere Plattform und äh, wir, wir Eltern, also meine Frau und ich, wir tun die äh wie soll ich sagen? Ich, ich gehe praktisch genommen wieder zur Schule. Ich mache die Hausaufgaben mit meinen Kindern.
1: Das, das, das tut dir aber ganz gut.
2: Ich mache das, was ich schon immer ganz arg gemacht habe. Die Schule ja, ist ja. wieder. Das ist aber zum das ersten Mal richtig. Mal, ich habe geschlafen und jetzt, jetzt bin ich dran, jetzt muss
1: ich.
0: Jetzt kannst, jetzt kannst du Wissenslücken schließen, das ist ja Wahnsinn. Genau. 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 Oh je. Aus der Entfernung, was was anderes nochmal, aus der Entfernung, hättest du denn einen Rat an uns hier, was wir was wir tun sollten oder was wir lassen sollten aus deiner Erfahrung? Soziale Kontakte, soziale Kontakte.
2: Je weniger wir soziale Kontakte haben, also soziale Kontakte äh, gerade von ähm, direkten äh, Kontakten mit äh, mit anderen Menschen, also ähm, man muss Abstand voneinander halten, man muss, äh, man muss versuchen, so wenig wie möglich aus, aus dem Haus zu gehen. Man muss, äh, wir müssen, äh, ich sehe das jetzt hier in Italien, seit drei Tagen, ähm, wir haben die ganze Situation seit zwei Wochen, da sind wir in Quarantäne und äh, seit drei Tagen sieht man äh, ein leichtes Ergebnis. Die Zahlen gehen, sind rückläufig, es funktioniert. Die Zahlen sind rückläufig und es funktioniert. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Wir müssen den Virus, äh, so wie, wie, wie man es auch in China gemacht hat, das ist äh, diesen unser, Vor, unser Vorbild, ne? wir müssen einfach nur den, ähm, äh, äh, die, die Verbreitung des Virus so weit wie möglich vermeiden, um die Schwächeren in unserer äh, Bevölkerungsschicht einfach zu beschützen. Und, äh, und, äh, und das ist der Weg. Und deswegen empfehle ich auch euch, geht, geht so wenig wie möglich aus dem Haus, macht so viel wie möglich von zu Hause aus. Wenn ihr raus müsst, dann nur, wenn es wirklich dringend notwendig ist. Und, und so äh, kriegen wir das Ganze in den Griff. Ne?
1: Ähm, eins noch zur Stimmungslage. Bei uns natürlich immer Riesenthema, Deutschland, Wirtschaft. Wie hält die Wirtschaft das um? Existenzängste, sonst irgendwas? Wie geht, in, in Amerika wird schon davon geredet, dass sie sowieso bald wieder aufmachen. Dabei haben sie noch nicht mal angefangen, richtig? Wie gehen Italiener damit um? Gibt es mag, gibt's da existenz oder seid ihr gelassener? Nein, überhaupt
2: nicht. Wir sind da, das ist bei uns, äh, bei uns, vermute ich mal, sogar schlimmer als bei euch. Ich habe in den Nachrichten gehört, die, die deutsche Bundesregierung äh, pusht 550 Milliarden Euro Liquidität in die Wirtschaft. Bei uns sind es 25 Milliarden. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben, wir haben schon von der unsere Grundposition vor der vor der vor dem Coronavirus war schon ziemlich schlecht. Und deswegen, was soll ich dir sagen? Wir müssen mal sehen, wir müssen schauen, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Wir müssen schauen wie wir aus dieser Krise rauskommen. Wir haben, wir haben die, Unsere italienische Regierung hat Prioritäten gesetzt. Die erste war die Gesundheit der Menschen. Die zweite ist der, der wirtschaftliche Aspekt. Hier versucht die Regierung alle, alle zu unterstützen. Wir haben, keiner, wird, wie sagt man, keiner wird liegen gelassen. Wir Sämtliche Arbeitnehmer bekommen Unterstützung vom Staat in diesem, in diesem Zeitraum momentan. Wie sich das Ganze dann nach später äh, hinten raus entwickelt, das kann ich nicht sagen. Ja. Unsere Staatsverschuldung hier ist einfach immens hoch und wenn wir uns noch weiter verschulden, wird alles schwierig. Wird alles schwierig. Aber mh, das Wichtigste ist, dass wir äh, gesund aus dieser Krise kommen und dann sieht man alles andere.
1: Ja, so sehen wir es auch, oder? Ja. 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 Um, Willi, aber wir, wir müssen mal zurück. Also die Einladung nach Rom, die sollten wir uns dann schon mal irgendwie Gerne. überlegen dann. Ja. Wenn das alles vorbei ist, eine
0: Runde Rom. Nach Rom zu Giuseppe auf jeden Fall. Ja, freust auf du dich? Auf jeden Fall.
1: Ich habe gesagt, das ist ein, das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Um, ja. Giuseppe, eine kleine Bitte hätte ich noch an dich. Um, vielleicht rufen wir dich nochmal an in den nächsten Wochen, je nachdem, wie lange es sich zieht und Haken nochmal nach, wie es denn bei euch ausgeht. Das mit wir erfahren hier direkt, was auf uns zukommt. Weil ich glaube, das hat sich gelohnt, dieser Anruf. Ja.
2: Hast, du noch, ja
1: hast du noch irgendwelche Leute, die du grüßen möchtest? Jetzt kannst du es machen.
2: Ja, ich grüße alle, ich grüße alle. Ich möchte nicht Einzelne grüßen, weil die Liste wäre dann wirklich zu lange. Ich habe ich hab noch sehr schöne Kontakte nach, nach Böbling, nach Sindelfingen. Ich habe über Facebook, mit dir bin ich zum Beispiel über Facebook. Ja. Du hast mich über Messenger hast mich erreicht, ne?
1: ja, ja, genau.
2: Ja, wie, wie ich schon gesagt habe, ich habe ich hab schöne Erinnerungen an meine Zeit in Böbling. Und... Äh, 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 äh. Ein Teil, ein Teil von mir ist immer noch Schwabe geblieben, deswegen, was
1: soll ich eigentlich sagen? Ja, super. Giuseppe, ich freue mich auf alle Fälle auf Videos, wenn du deinen Sohnemann wieder zeigst, wie er wahnsinnig toll kicken kann. Das wird ihm auch fehlen wahrscheinlich gerade.
0: Ja, schau
1: mal. Da ah, okay, das ist, das ist der künftige Pirlo oder so. Ja, auch was. Ja. Ja. Ja, obwohl, kommt aus Rom, muss ein Totti sein. Es müsste ein Totti sein, denke es ich. Es müsste ein Totti sein.
2: Ich okay. habe alle Totti zu Hause. Wir spielen Fußball im Haus, vorm Haus und überall.
1: Giuseppe, bleibt gesund. Wir bleiben in Kontakt. Vielen lieben Dank, dass das geklappt hat. Ich bin begeistert.
2: Vielen okay, Dank.
1: wir hören voneinander, ne? Wir
2: hören voneinander. Danke Mach's auch. Gut. Okay, so, ciao, ciao und dem
0: Beste Grüße Beste
1: Grüße und dem Rest da draußen Kurz gesagt, morgen äh, Heute Abend geht es jetzt online, morgen sind wir wieder da Und dann unterhalten wir uns mit der Elisabeth Brandau, auch eine Eicherin, Die äh, Weltklasse Mountainbikerin, die jetzt auf ihre Olympischen Teilnahme an den Olympischen Spielen, die, äh, verzichten muss dieses Jahr und B. bangen muss, ob sie überhaupt noch mal dahin kommt das ist auch Corona. Aber da, heute sind wir in Italien, morgen in Schöneich und Tschüss!
0: Ciao! Ciao! Ciao. Übrigens, in der Sindelfinger-Zeitung Böblinger-Zeitung finden Sie täglich viele wichtige Nachrichten und Informationen zur aktuellen Corona-Krise. Auch online erhältlich unter scbz.de Testen Sie doch einfach mal zwei Wochen kostenlos.
2: Podcast BB